0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第四十一集，公司的注册手续周三就全部办下来了。与城南区政府经营合同的时机也成熟了。除了之前谈妥的条件，张克要求新公司以30万的代价收购星光造纸厂的商标，并约定在承包经营期内将星光商标无偿提供给造纸厂使用。张克无法确定爸爸在今后几年内的时间有没有机会升到市常委的位置上去，但是，一旦升上市常委的位置，海苔公司倒也罢了。张克的股份居少。新注册的景湖公司就必须受中央《85年党政领导干部任期内回避条例》中有关于干部家属限商条款的约束。党政干部子女限商进商，并不是一刀切。如果有特例情况，双方都无法回避，就需要提前向相关党纪部门说明情况。就算张世行当上市委书记，新注册的景湖公司与城南区政府此时牵引的条件，比如说在承包经营期内。并购星光造纸厂的约定可以如期履行，但是到时对星光造纸厂的资产评估，特别是无形财产这一块将成为无法避免的法律难题。此时收购星光造纸厂的商标，一方面代价小，可以避免日后所谓的无形资产的纠缠，不需要担心什么政治风险。再一个，将星光造纸厂的原厂采购与产品销售剥离出来，就算承包经营期结束，不实行资产并购。也能对星光造纸厂实现控制，利用政治上的资源是必须的。如果想走得更长远，就要在一开始之前尽可能让一切都合法化。在张克的坚决要求下，城南区政府请求评估公司对星光造纸厂商标品牌进行无形资产的评估。94年，国内对于无形资产这一块还不是十分的重视，大量百年老字号在海外被抢注，相当多的企业不得不花费重心从海外购买。造纸厂行业对于品牌的意识更是薄弱。当时东海岸沿岸上千家造纸厂企业，中等规模的星光造纸厂，包括星光商标在内的无形资产还值不了多少钱。作为谈判条件之一，承包经营后的造纸厂要负责解决前期拖欠的职工工资，安顿好职工的生活。这一点也是恢复生产前必须的。城南区财政为此只拨出20万专款，拖欠半年的工资并不多，扣除效益奖金、岗位津贴等。只计算二百四十六名职工半年基本工资，只需要二十万不到，加上支付刘芬等职工的医疗费用，组织生产前最基本的办公费也要准备一些，也让宋培明有稍微的成就感。张克就商标转让费用问题没有还价，反正这笔钱还要留在造纸厂里。一九九四年十月十八日，星期五下午，许思代表新注册的景鸿公司与城南区政府签署承包经营合同。谢万清。带着梓潼出席这天在新海通大厦内的简单签字仪式，包括周父等星光造纸厂的主要管理人员也列席了签字仪式。张克等签字仪式结束之后，才赶到新海通大厦。张克站在公司外，看着大门右侧悬挂海州市景湖责任有限公司的名牌，哈了一口气，他依旧将上面一点不是很明显的污渍擦掉，才走进办公室。除了许思、蒋威之外。新公司又招聘了前台、内勤、行政助理等职员，但对于空旷的办公室，员工还是比较少。城南区政府造纸厂除了宋培明、周富还留在位于十八楼的锦湖公司，其他人都已经离开。大家都在公司的咖啡室闲坐，玻璃墙屋外金红色的夕阳光辉河西，西侧人民公园里的竹海声波。这时候，宋培明正向谢婉晴在他锦湖公司办事处的豪华。王书记过来之后，都说这样的大公司值得信任。办公室的功能隔断都采用透明或磨砂的半透明玻璃，银灰色金属框架，地面也采用橡木、枫木不用色调的地板铺盖，色彩明亮的品牌办公家具，让新公司的办公室看上去颇具现代色彩，奢华还谈不上，但是这种设计风格的办公室，海州市绝无仅有，城南区区委书记王七江未曾见过，那不算什么稀奇,奇的。张克让今天所有练习签字仪式的人都会有耳目一新的感觉，加上办公室的租金、装修、支付给星光造纸厂的商标转让，加上新海通大厦停车场那辆令人侧目的奥迪车，公司的现金都已消耗殆尽。只是为了在众人心目中塑造起大公司的形象，就消耗对公司来说还弥足珍贵的近百万的资金据。据悉，蒋薇都有些费解，不过谢婉晴很支持张克的决定。或许他根本就没有干涉新公司的念头。看着张克走进来，宋培明站起来笑着说：“谢女士的代言人来了。”他对张克自然心怀感激。张克出现的前后，他在城南区的状态是迥然不同的。之前因为造纸厂，因为781特大交通事故，他被同僚排挤，独立无援；之后，唐学谦、周富明相继肯定并支持他对星光造纸厂的处理意见。虽然周富明、唐学现在市里有些小麻烦，但是在城南区还没有人敢抵触他们的权威。宋培明在城南区一夕搬回强势地位，在星光造纸厂承包经营谈判中，宋培明怎么会不知道投桃暴李，给予方便？只要能安置好职工问题，解决区里的后患，甚至将整座的星光造纸厂拱手相让，宋培明都不会吝啬。何况代表海亿公司的锦湖公司没有提太过分的要求。能将缠在手里大半年的烫手山芋脱手，一定的优惠条件那是必须的。宋叔叔还在这儿，张克推门进来，看着周副欠着身子要站不站的样子，笑着说：“周厂长，这是我们第二次见面了，以后还要请你适应新公司的决定，都将由我做出。”婉晴姐没有精力顾及新公司的事情，虽然没有明确新公司的股织机构，但是当着众人要让周副知道谁才是新公司的决策人。才他能决定星光造市场的命运，免得周府一直以为谢婉晴才是幕后大老板，而对自己生出轻淡之心。宋沛明倒是知道整个过程都是由张克主导的，由许红婆推测过背后的关系，能理解张克小小年纪其实就在那层还不算稳固的关系网中具备举足轻重的地位，但对于他的成熟与老练，还是感觉诧异。既然谢婉晴支持，甚至躲在最后面的省委副书记都纵容他。宋沛明完全没有什么想不开的。现在与张克搞好关系，甚至希望与徐学平见上一面，那对以后的仕途有绝大的好处。撇开这层关系不说，能通过他与唐学谦之间的关系更进一步，也绝对是相当有利的。咖啡厅的势力座位有限，加上蔡飞娟、周游已经没有空位，宋沛明让出自己的位置，伸出手：“张克，坐我的位置。”蒋薇、许思、蔡飞娟都站了起来，要将位置让给张克。萧婉晴望着张克，又逃课了。张克舔着脸说：“习惯了就好。”牵过芷潼的手，在许思的位置上坐下来，来看着对面的周父说：“周厂长，坐，别客气。一直以来都是蒋薇具体负责谈判的事情，而周父也只是负责协助区政府整理一些必备的资料，除了那次在陈琦家见过一面。”周父还是第二次见张克。那天张克与宋佩明讨论的事情，刻意将周父支开。周父现在还搞不清楚状况，见张克近来就这么说，宋佩明、谢婉清都没有提出异议，牵着身子站在那里坐立不安。坐下吧，老周。宋佩明轻轻按着周父的肩膀，让他坐下来再说。我向你提一个额外的要求。张克看着宋佩明说道：“嗯，你说。”初次见面，绝对无法想象坐在面前从容不迫谈条件的人，只是16岁的少年宋培明，不由得感慨：张志行，幸亏有这么出色的儿子。在绝大多数同龄人还只晓得向父母讨要玩耍的零花钱时，他却如此镇定自若地操作一家公司。虽然蒋薇代表他参与谈判的全过程，但是谈判进程的时机完全掌握在他的手里。有可能的话，周厂长的工作关系脱离星光造纸厂。暂时保留在区里，人借用给锦湖公司。张可侧过头来问周副：“周厂长个人没什么印象吧？”周副愣了愣，张克这么说，根本就是不给自己提意见的机会。为什么要这么复杂？宋培明有些疑惑。反正是由周副的生产管理，搞不明白张克为什么坚持要将周副调入锦湖。物尽其用，人尽其才。就我所了解的情况。周厂长在星光造纸厂拿的那份工资有些委屈他的才能，所以想到以锦湖公司借用的方式，方便给周厂长提高工资。星光造纸厂属于国有企业，就算给锦湖公司承包，周父是事业编制的在职干部，所以周父在星光造纸厂基本工资与岗位津贴都是固定的。由于星光造纸厂的盈利由锦湖公司与城南区四六分成。从一年的盈利中拿出多少给员工发福利奖金的分配方案，就需要由城南区政府与景湖公司一起讨论同意才能通过。星光造纸厂目前保留下来的管理人员当中，周富理所应当能拿到最高的奖金，但也不会比其他人高多少。听张科的口气，是要给周富大幅度转工资。宋培明知道蒋威在景湖公司的薪资，知道给景湖公司借用薪资不会比蒋威差多少。而工作关系留在造纸厂，绝对拿不到这么多工资。笑着说：“那去里给周副办停职留薪的手续，借用给锦湖公司，算是星光造纸厂节约一个人的开销。”张可毫不客气地说：“那我从现在起就把周厂长当成自己人使唤了。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，周父有些傻，自己的命运就给眼前的少年与宋培明三言两语就给决定了，又不能当众质疑宋培明，只有闷声不说话。宋培明看了看手表，说道：“酒席开始的时间不长了，张科也过来了，是不是我们现在就过去？不能让王书记等急了。晚上的酒席由城南区政府宴请。”自然是要看在靳婉晴的面子上，不然哪有政府宴请企,企业的道理？张克笑着说：“我出面不合适，王岐江书记他们好几个人都认识我，不好介绍。就蒋薇代表公司，陪婉清姐、蔡姐、周总去吧。”靳婉晴点头答应。张克对周副说：“周厂长,长与蒋姐先聊一下，等会儿你们再去酒店。”苏培明都把自己丢给锦湖公司了，周副只有闷声答应。周副在参观锦湖公司的时候，进入张克的办公室。但是之前谁也没有介绍说这是张克的办公室，由磨砂玻璃和外面的办公室相隔。转角弧形飘窗是一座小型的立体空中花园，最下层是钢化玻璃的水池，几只叫不出名字的观赏鱼在异常风貌的水草间穿梭着。水池上用不锈钢条搭起一个平台，放置着周副同样不晓得名字的观赏花草。这间办公室差不多有40个平方，南侧与西侧都是通透的玻璃幕墙。樱桃红的实木办公桌靠近飘窗，西侧玻璃幕下放置着一组沙发与线条粗犷的玻璃机，旁边还有个小型的吧台。周父一直在想，使用这间办公室的人会是谁？想不到，只是一个刚读高中的少年。张克请三人到西侧的沙发坐下来，拿过一份文件，递给周父，说道：“这是我拟定的聘用合同，周厂长看看有什么不满意的地方，希望尽快提出来。”周父迟疑地接过来。随手翻看着，看到薪资那一档，任他心平如水，也忍不住心猛地跳了一下。蒋薇伸过头来看了看，笑着说：“哟，比我的工资还高一千多呢。”周父刚刚还以为合同上的数字多写了一个零，听蒋薇这么说，心里更加不平静地跳动起来。在94年，中小规模的国有企业长期效益低下，其管理人员每年收入达到十万，只要会钻营，也不是一件太困难的事情。但是合法收入要达到十万，那是绝无仅有的。江明成有丁小山在背后撑腰，他在信丰集团一手遮天，给自己每年拨发的奖金也不敢超过十万。而这一条极有可能成为起诉他的罪名之一。怎么样，这份合同周厂长还能满意？张可眯起眼睛看着周副脸上的面容，周副突然觉得张克的年龄对自己来说不再存在什么障碍。既然宋飞明都认可张克的地位。自己又有什么了不起的？蒋薇在旁边推他一把。要是没什么意见，就在这里签字儿。赶着十一月份还能拿到半个月的工资呢。周父忙从公务包里拿出笔，在签字之前，还是将合同从头到尾细读了一遍。张克不急不躁，等周父签完字，将借用合同交给许慈，还要等周父将工作关系从星光造纸厂脱离出来，在区里办理停职留薪的手续，才能完成整个借用合同。只要周父签字儿。其他倒不要紧，张克看着周副说：“你与蒋姐就代表锦湖公司负责星光造纸厂的生产与财务管理，采销两块会剥离出来。你也清楚，我们对星光造纸厂的管理人员有绝对的任免权限。后天在这里召集所有星光造纸厂的管理人员开会，希望在此之前，你给我提份一共有关于所有管理人的评价报告。”张克坐在那里又说道：“今天晚上的酒宴，周厂长是不能多喝酒了。”周父第二天晚上之前就将造纸厂当前管理人员评价报告提交上来。当然，想要周父这时候提交一份客观的报告那是不可能的，毕竟他都是朝夕相处的同事。这份报告极可能断送别人的职业生涯，自然只评述优点与能力，缺点与毛病只挑一些不紧要的捎带而过。张克对造纸厂的熟悉程度是周父无法想象的，因为梁格真掉入造纸厂的事情还没有发生，也不会发生。星期天，造纸厂所有的工程师、科长以上的二十多名管理人员都被召集到新海通大厦。他们进来之前还大声说笑，走到十八楼的办公室，由行政助理引领着走进会议室，都不禁细声细气。之前就财务科长与副厂长，还有司机周文武陪周父到过锦湖公司。其他人对于他们描述锦湖公司多么具备大公司的气派，都相信相疑。亲眼目睹之后，害怕呼吸重了就会引起警湖工资，注意年轻貌美的行政助理的鄙视，更不要提大声说笑了。坐在会议室里，年轻貌美的行政助理退出去之后，大家才稍微轻松一些。会议室与外面的办公室区域采用透明的钢化玻璃隔断，坐在会议室里可以打量整间公司。财务科长笑着说：“能做到这里办公，哪怕不拿工资也心甘情愿。”老周，你的工作关系调回区里，人借给锦湖公司用。给你开两千元的工资，两千元。张克站在会议室门口。三个月之后，在座有哪一个人的月薪不能达到两千元，那就表明我对他的表现极为不满意。届时还要请他主动提出离职申请，免得双方面子太难看。这是张克与星光造纸厂管理人员见面的第一句话。他站在会议室门口，小薇与许思拿着文件夹站在他的身后。就算周父这时候说出他是才读高中的少年人，也没有人会相信。造纸厂日常管理由周父与蒋薇负责。在座的各位与我见面的机会不会太多，更多的可能是在你们职务薪资得到大幅提升，或者我希望你们当中的哪一位从造纸厂滚蛋的时候，你们才会见到我。张可在会议桌前坐下来，很绅士的给蒋薇拉开旁边的椅子。下面还剩余的一点笑容，在这一刻消失殆尽。连一直打心底都不是很重视张克的周父，也禁不住屏住呼吸。张克一开始就没有打算给他们发言的机会，打开蒋威递到他面前的文件夹，说道：“对于各位之前在星光造纸厂的工作，我手头有两份报告，一份是周厂长昨天晚上交给我的。从这份报告里，我看到各位的工作能力与优良的品质。还有一份报告，有一些不好的评价。”但是这些都不会作为我对你们的评价依据。除了业务科解散，业务科长作为厂长室助理留用之外，其他科室暂时不做调整。业务科解散之后，造纸厂的销售由谁完成？业务科的员工如何安置呀？业务科长没有想到，开会的第一个消息对于他来说就是噩耗。海泰贸易将成为专门的纸品事业部，负责造纸厂的纸品，相信他们会更专业。销售渠道也会更丰富。张克平静地注视着业务科长，要让他知道他在自己面前没有要挟和谈判的本钱，在座的每一位都没有。原业务科的员工都会全部解聘，但会给他们一个提供面试的机会。只要他们有能力进入海泰贸易的纸品事业部，他们的薪资绝对会比现在要高一大截。张克又说道：“除此之外，采购科员工需要经过面试之后重新录用。”看着采购科长要说的样子。拿出一份报告，直接丢到他的面前。这是海泰公司办公用品的采购目录，你看一看。采购科长拿起海泰公司的采购目录，手都有些发抖了。本来想说能进采购科的那几位大爷背景都比较深，但想到蒋薇整天开到厂子转悠的那辆挂军牌的奥迪，他知情识趣的闭上了嘴。张克看向坐在自己左手边的周副，周厂长，员工补发工资的问题，下周之前解决掉。同时提交一份新厂子投产的报告给我，我希望在一个月内就做好新厂投产的准备。除此之外，还有别的问题吗？听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。